0: Por lá, você também pode se inscrever em um dos nossos dois cursos gratuitos, Gestão e Liderança e Empreender em Tempos de Crise e Transformação Digital para Micro e Pequenos Negócios. É, as inscrições são gratuitas e o curso é muito bacana e com certificado pela Universidade Estadual do Ceará e pela Universidade Federal do Ceará como curso de extensão. Os cursos são imperdíveis, então acessa lá movimentoempreender.com e se inscreve.
1: Você está ouvindo o podcast Movimento Empreender. Dicas e histórias inspiradoras para você aplicar no seu pequeno negócio. Apoio Universidade Federal do Ceará e Iracema Digital. Patrocínio Banco do Nordeste, Governo Federal, FIEC, SESI, SENAI, IEL e Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Com realização SEBRAE. Realização Fundação Demócrito Rocha. Bom.
0: Empreender não é uma tarefa fácil, principalmente para os pequenos negócios, onde geralmente o empreendedor tem que dar conta de tudo praticamente sozinho. E isso mexe, claro, com a saúde mental. E na pandemia, então? Aí é que o trabalho tem sido ainda mais difícil. Como se dedicar ao seu negócio sem sofrer um burnout? que tem sido aí o termo do momento, né? Para ajudar a gente a trazer uma resposta a esta pergunta, neste episódio a gente conversa com a psicóloga organizacional Edvige Esparra. Edvige, seja muito bem-vinda aqui ao podcast do Movimento Empreender.
1: Oi, Camila, olá a todos que estão aqui nos ouvindo. Já agradeço pelo convite e pela oportunidade de ser útil a vocês.
0: A gente que agradece, né? Edvige, queria começar falando um pouquinho desse termo do momento, né? Aí... Nos últimos meses, a gente tem acompanhado nos veículos, em matérias, enfim, uma, uma quantidade expressiva né, de assuntos sobre o burnout. Queria que a gente começasse explicando, né? Porque para a pessoa saber se ela está sentindo, ela precisa primeiro saber o que, que é, né? O que, que é o burnout? Como é que a pessoa é, identifica que está passando por um momento difícil, digamos assim, em relação à sua saúde mental? Perfeito,
1: Camila eu vou te responder fazendo uma pergunta para você e para o pessoal que está nos ouvindo aqui neste maravilhoso podcast. Provavelmente, quando a gente pensa em saúde mental, o que, que vem à cabeça de cada um que está ouvindo? Pode vir uma imagem, né? pode vir uma frase, mas provavelmente, quando pensa em saúde mental, o que, que vem à sua mente, Camila?
0: Saúde é mental, imagem. tipo, eu, eu formo uma imagem, assim, de, tipo, felicidade, né, de é, tá tudo organizado, assim, na mente, não há um sofrimento ali é, que eu identifique que não seja físico, digamos assim, porque às vezes o sofrimento é tão grande que se torna físico, né, mas inicialmente a gente pensa, assim, num sofrimento né? psíquico e você não está conseguindo se organizar, a sua mente está confusa, está difícil se concentrar, identifico algo do tipo, tô certa? Perfeito.
1: Tá certo. Eu posso dizer que você já está mais psicoeducada no assunto. Né? Naturalmente, né, e eu tenho certeza que cada um que está nos ouvindo aqui, e é uma certeza porque eu vejo isso acontecendo é, com base em oito anos né, de atendimento na parte clínica, aqui no meu consultório, mas também dando palestra né, nas organizações da onde eu passei a maior parte né, da minha experiência na área de recursos humanos, no um conceito de psicologia organizacional, mas é muito natural que as pessoas quando pensam em saúde mental, a primeira imagem que vem à mente tem a ver com uma pessoa, com uma imagem de doente, muita gente pensa nas palavras depressão, Ansiedade, e aí a gente precisa trazer esse conceito um pouco melhor e disseminado até chegar burnout. Eu falo que burnout é muito sofisticado para quem não consegue entender saúde mental, e aí eu vou trazer o oposto da saúde, que é a doença, né? Então, assim, quando a gente pensa em saúde, a gente tem várias definições, tá? Tem a definição para a psicologia, tem a definição da OMS. Dentro da própria OMS tem umas três definições, mas eu prefiro deixar uma uh, que fique mais clara e que as pessoas possam sentir e tatear mais quando pensa nisso. Se a gente for pensar em saúde mental, é todo e qualquer indivíduo que possui as condições psicoemocionais, ou seja, psicológicas e emocionais, onde consegue, a partir da saúde da mente, consegue operar, com suas atividades, resolvendo soluções de problemas, se sentirem funcionais no seu dia a dia, impactando positivamente a si mesmo, aos outros e ao ambiente. No contexto bem dessa definição, é todo e qualquer sujeito que goza de uma saúde psicoemocional. tá? Esse é um dos conceitos que eu gosto de trazer, é um mix de todos, mas para que todo mundo possa é, ter isso bem embasado. E aí, a partir disso, quando eu trago esse conceito, posso criar imagens. Da mesma forma, quando a gente pensa em vida saudável, a gente pode incluir o cérebro nele também. Quando a gente pensa em vida saudável, a gente não pensa... O que é comum vir? Pessoa sorrindo, uma pessoa viajando, uma pessoa feliz no trabalho, uma pessoa com harmonia familiar, uma pessoa que goza de saúde. Continua sendo tudo isso. né? O cérebro... Né, é um órgão que faz parte do corpo humano. Eu falo que a gente o estuda separadamente do ponto de vista, seja da medicina, seja da psicologia, porque existem complexidades, então a gente só estuda ele separado do ponto de vista acadêmico. Mas na hora que a gente coloca tudo isso envolvido num corpo só, ele é sistêmico. Então, tudo que a gente escuta sobre vida saudável, a gente considera o cérebro junto. E a gente considera a saúde mental nesse quesito. Ao contrário... Do, da saúde, a gente tem o quê? Aí sim, a gente vai falar do adoecimento mental. Ou seja, é todo e qualquer indivíduo que se sente prejudicado psicologicamente e emocionalmente, onde começa a ter prejuízos a si mesmo. Esses prejuízos acabam sendo refletidos, aí sim, a gente vai ver na família, nas relações sociais, no trabalho onde a gente sente que é mais sensível, porque é onde a gente passa a maior parte do dia em atividade. E, por fim, a gente vê também refletido na parte econômica. E é onde a gente não consegue ter clareza de ideias, onde a gente tem pensamentos ruminativos negativos, onde eu sou acometido por emoções mais aflitivas, emoções essas que são as mais comuns que a gente tem. Eu... Começo a ter um sentimento de ansiedade em demasia, e aqui eu reforço em demasia, por quê? Porque a gente coloca uma expectativa, a partir de pensamentos ruminativos negativos, de que sempre algo ruim vai acontecer a partir daquele novo que eu não conheço, ou... A partir de uma experiência negativa aprendida no passado, eu acabo projetando em toda e qualquer situação do futuro como se eu fosse repeti-la novamente. E aí eu trago também consequências para sensações físicas do meu corpo, onde a gente também fala do adoecimento físico, então, de repente, eu posso ser acometido por uma gastrite, que está sempre ali, vai e volta, mas eu acabo achando isso normal. Não é. Né? eu acabo assumindo as que a gente chama de comorbidades crônicas, né? Ou seja, elas ficam cronificadas porque elas têm um tempo de melhora mais volta, tempo de melhora mais volta. E provavelmente elas estão alinhadas nelas em decorrência de um ambiente de muito estresse. Ou é o um ambiente, ou estou passando por alguma situação na minha vida pessoal que me leva ao estresse. Então, quando eu trago esses dois, então a gente já começa a montar aqui. opa, Vou focar no adoecimento, porque é onde as pessoas acabam tendo mais curiosidade e tem muita confusão também aqui. Quando a gente vai falar dessa questão do adoecimento, eu sempre vou considerar alguns fatores. Eu posso considerar fator genético, se eu for pensar no adoecimento, que tipos de adoecimentos eu tenho. Até chegar no diagnóstico, a gente tem as doenças mentais. Tá? que são caracterizadas pelos transtornos. Aí a gente vai falar dos clássicos que ficaram mais conhecidos nas pessoas nesses últimos dois anos, mas que isso já vem sendo falado para as pessoas, olha que coisa interessante, desde o momento da crise econômica que a gente começou a enfrentar em 2014. Mas que foi sentido, sensivelmente, a partir de 2015, 2016, quando a gente teve a questão do desemprego em taxas muito elevadas onde a gente viu realmente aquela base da piramidizinha, né, que a gente fala de Maslow, mas onde a gente vê as nossas necessidades essenciais sendo ameaçadas, por quê? Pela falta de desemprego.
0: E é como se fosse um adoecimento coletivo nesses casos, né?
1: Aí a gente vai entender o seguinte, né? Pode ter a percepção de coletivo. E eu gosto de trazer isso muito é, importante, porque às vezes não é uma questão coletiva, se a gente for trazer um outro olhar, o que a gente vai ter é o seguinte, coisas que são fatos e que contribuíram, e a amostra foi grande. né? Então, a gente vai ter, nesse, nesse momento, a gente vai encontrar então, pessoas que, tive, que desencadearam processos depressivos, processos ansiogênicos, então vieram os transtornos de ansiedade, né? vieram a síndrome do pânico, em cima disso. E aí gente, os níveis de crise de estresse aguda, que não cuidados, elas vão chegar nesse ponto até a gente chegar na questão do burnout, né? Que até então foi chamado de uma síndrome, síndrome porque não quando a gente tem um conjunto de sintomas e causas não identificadas pontualmente, mas que se assemelham a outras doenças do ponto de vista do adoecimento mental, tá? Então, Olhando para isso, eu trouxe a grosso modo as principais, assim, que estão mais no imaginário das pessoas, a gente tem, na verdade, um rol dessas classificações, mas a gente vai ficar com depressão, transtornos de ansiedade, a síndrome do pânico, e a gente vai falar do burnout. Então, eu vou trazer agora, vou pegar emprestado o burnout, que é a tua pergunta de base, Camila, que você trouxe. O que, que acontece com o um burnout? Aí a gente precisa ter um olhar criterioso com isso. Porque lembra que eu falei que a gente tem que considerar algumas coisas que podem afetar esse indivíduo? Ah. A gente pode ter questões genéticas? Podemos. Isso a gente tem, isso é comprovado. As pesquisas científicas, os papers que a gente chama, que são documentos de pesquisa. Então, a gente tem um rol muito grande que traz isso. Então, pessoas que têm na família parentes, tipo mãe, pai, avós, que têm o um diagnóstico, é que para muita gente isso não era conhecido, né? Então provavelmente a geração dos, dos 30, 40 anos Especificamente os 40 anos mais Não tinha esse diagnóstico Eu me lembro com né, que algumas pessoas, vezes
0: minha mãe fala Que tipo, ah, o fulano, ele morreu de tristeza Aí a pessoa né? como assim morreu exatamente, de tristeza?
1: Só não bom tinha um nome,
0: um nome dado para aquele tipo de doença né?
1: Exatamente, eu por exemplo sou de 76 Então em 80 e pouco, né, eu estou com 45 anos A gente falava de estafa e estafa, às vezes, era até um status. Aí, tô com uma estafa hoje, né? E que a é estafa, na verdade, a gente está falando de quê? De um estresse agudo. Esse estresse agudo, se ele não é cuidado, ele pode desencadear. A gente só precisa agora identificar. Ele pode se desencadear desde uma depressão, ele pode desencadear um transtorno de estresse. Ele pode desencadear uma coisa que é comum, que é um transtorno de estresse pós-traumático, né? E se estiver bem envolvido com o ambiente de trabalho, aí a gente vai falar que aí sim, a partir desse ano, virou uma doença ocupacional que é o burnout. Quando eu faço isso, o que é importante? Eu tenho que entender, né? E aí, esse aqui é o ponto. Ah, é a doença ocupacional a partir de 2022, isso se vigorou dia 1 de janeiro, onde é, é a doença relacionada ao estresse agudo e crônico provocado no ambiente de trabalho. Ok. Então, a gente tem uma definição. Mas a gente tem que ter muito cuidado com esse diagnóstico. Não é um diagnóstico fácil de ser feito. Não é um teste de Christina Maslach que é o único inventário de diagnóstico. Pelo contrário, não é um inventário de diagnóstico. Ele simplesmente ele é, um, ele, ele é um inventário para a gente entender a partir da auto-percepção, tanto é que é um, um, uma pesquisa, vou chamar para as pessoas entenderem, né? é uma pesquisa de auto-percepção onde a pessoa ela vai preencher aquilo ali, a empresa que usar não pode, a partir daquele documento, taxar que a pessoa ela tem um diagnóstico. Tá? Ah, então ela está se vendo assim, então ela tem burnout. Não é isso. A gente precisa entender, aí sim, a partir dessa auto-percepção dela, tá? a partir dessa auto-percepção dela, a gente vai investigar aí a gente vai para um outro lugar. Então, quem dá esse diagnóstico não é a empresa, a empresa não tem competência nesse setor, quem vai dar o diagnóstico é o psiquiatra, juntamente com o psicólogo. Por quê? Porque precisa entender, número um, o que eu atendi mais nos tempos de, de dois anos para cá, especialmente, pessoas que estavam passando por problemas pessoais muito importantes. A própria pandemia tá, pessoas que tiveram pessoas acometidas por Covid, então quem acompanha um, um parente, um amigo, alguém que tenha uma relação de cuidado, que tenha Covid, a gente tem TEPT envolvido, transtorno de estresse pós-traumático, isso saiu bastante, tá, então não adoece só a pessoa acometida, mas o parente que cuida, ou amigo que cuida, enfim. A gente tem casos de pessoas que estão passando por outros tipos de doença, então a gente está falando da questão de câncer, gente que perdeu parentes, seja pela Covid, seja por outras questões. Pais, mães que estão passando por problemas com filhos, seja filhos que estão com transtorno, seja relação de vício, de drogas. Então, quando a gente vai olhar para o ambiente, tem que entender também qual é o ambiente dessa pessoa. Só que é claro que a maior parte do tempo, onde é que ela passa? É no trabalho. Então, e aí nesse trabalho, aí trazendo para essa realidade que há pouco tempo a gente vivia em seu mais forte, que hoje a gente está numa outra fase dela, a gente, na verdade, começou a ter tudo isso dentro de casa, o trabalho ficou dentro de casa, e a gente ficou com aquilo tudo juntos e misturados. É, isso, pegando o
0: gancho não... aí, já, é. É, 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 é Edviges, nessa tua colocação, né, sobre o trabalho, sobre o dentro de casa, queria entrar aqui numa outra seara que também foi bastante complicada, digamos assim, durante a pandemia, né, principalmente no início, mas o decorrer disso, o desenrolar, ele ainda está acontecendo até porque a gente ainda está na pandemia, né? É, hum. A situação dos empreendedores, né, que tiveram já um grande choque ali no início, que todos tiveram que fechar as portas, estiveram naquela situação sem saber muito bem para onde ir, nem como fazer, o que, que ia acontecer, porque depois de passado um mês é, é, e que a coisa foi só piorando, as pessoas começaram a achar que estava dando tudo errado, né? Dentro dessa situação, né? essas pessoas que passaram por esse momento bastante... Todo mundo foi, foi bastante estressante para todos, todos, né? Mas dentro dessa realidade de quem empreende, né? Porque quem empreende, empreende, como eu disse no início... Tem que dar conta de tudo, principalmente nos micro, pequenos, médios, negócios que eles acabam tendo que dar conta da cozinha, por exemplo, quem, quem, faz, quem é da confeitaria, quem é da, do setor de alimentação, mas também tem que dar conta das finanças, tem que dar conta da parte da comunicação e que durante a pandemia essa questão da comunicação também sofreu uma grande mudança, principalmente nesses micro e pequenos, porque as grandes empresas já vinham aí se, se digitalizando, né? já vinham correndo atrás, já estavam um, um pa, alguns passos na frente, né? mas os micro e pequenos não, estavam ali vivendo a sua vida e tal, de repente, pum, tiveram que digitalizar seus negócios. E digitalizar um negócio é uma problemática porque você demanda muito tempo, né? então a pessoa que já era altamente sobrecarregada né? no sentido de muitas coisas sobre suas costas, uma verdadeira dança das cadeiras, teve que ter ainda mais uma etapa para entrar, que foi a digitalização dos negócios. Eu tenho certeza que isso contribuiu né, para essa situação de cansaço mental, é, atingiu em cheio a saúde mental, principalmente dentro dessa perspectiva de que é uma revolução que aconteceu dentro de um grande problema de saúde, que foi a pandemia, né? Que é a aceleração do digital, legal, mas aconteceu dentro de um contexto que já estava muito conturbado, né? Dentro desse contexto do, da, do empreendedorismo, né? Como é que tem estado a saúde mental dessas pessoas? E como é que esses empreendedores podem identificar né? a gente viu uma é, uma pesquisa aqui também que diz que muitos empreendedores tiveram que procurar ajuda psicológica porque realmente ficaram bastante afetados né dentro dessa uhum. realidade como é que é, é, quem empreende consegue organizar e dar conta de tudo isso sem dar assim uma aspas pirada total né assim meu Deus sem jogar tudo para o alto e dizer socorro sair correndo por aí
1: eu Olha, eu vou falar para você, assim, acho que a gente viu de tudo um pouco, sim, tem pessoas que, que deram conta, tem pessoas que não deram conta, né, e aí foram pedir ajuda, a gente teve negócios que se reinventaram, né, e teve negócios que, na verdade, não se reinventaram, então a gente vai encontrar aí um mix de tudo. Eu vou entrar na sua pergunta, mas é só para fechar a conclusão das pessoas com relação ao burnout. Então, assim, o burnout tem a ver exclusivamente com uma mudança brusca no ambiente de trabalho tá? Então, assim, ah, é desde é, ficar muitas horas na frente do computador, uh, ter um relacionamento hostil da empresa com este funcionário, a vida dele tá super ok na vida pessoal, tá tudo certo, mas de repente uma mudança, e isso eu vi acontecer, às vezes uma mudança no estilo, na forma de gestão, e aquilo ali sendo frequente e intenso, ou seja, frequência, tipo todos os dias, intenso a toda hora, num prazo de três semanas ao mês foi suficiente para quem já tinha uma predisposição, ou seja, uma característica mais ansiogênica e mais depressiva, entrou na questão da, da, foi acometido pela essa exaustão mental atribuída ao ambiente de trabalho. Então acho que é mais isso para deixar bem claro para as pessoas e a gente só faz esse diagnóstico entendendo que realmente foi o um ambiente de trabalho que foi o, o causador, o agente causador é, exclusivamente desse
0: tema. é porque são tá? muitos fatores a serem levados em consideração né? não Muito, tem como você simplesmente atribuir a, a uma situação né? porque Exato. além de todo esse cansaço mental que, é, que a gente que foi nos imposto pela pandemia, principalmente pela mudança brusca do sistema, de trabalho, principalmente para as pessoas... Não principalmente, para tanto para quem teve o privilégio, aspas, de ficar home office, como também para aqueles que tiveram que continuar indo trabalhar, porque foi uma outra carga de estresse, diferente do home office, mas foram outros problemas que atingiram dizer, essas pessoas, né?
1: Eu vou te dizer, tá, Camila, que assim eu tive atendimento de pessoas que elas não gostaram, elas tinham condições de fazer home office, mas elas, que é uma expressão que a gente fala, gatilhou por estar em home office, porque elas usavam o trajeto do trabalho, mesmo com trânsito, com tudo, como uma forma de ocupar a mente, e, e aí, assim, essa coisa de lidar com as pessoas, se relacionar também, isso foi um ponto importante. Agora, falando do empreendedor, a gente tanto vai ter né, ou os que têm a ver empreendedor, ou seja, sempre empreenderem na sua história de vida, tem aqueles que tiveram trabalho, né, e, aí, e aí eu vou trazer um contexto histórico porque é importante para as pessoas entenderem a questão macro e cada um se identificar com a sua história. Então, a gente teve pessoas, se a gente for pegar de 2015 para cá, emblematicamente 2016 para cá, a gente teve pessoas que trabalhavam muitos anos nas empresas e por conta de uma crise econômica oculta, é, Ficaram sem seus empregos, tanto é que o crescimento da MEI, que é do microempreendedor individual, cresceu bastante, porque muitas pessoas falaram assim, não tenho emprego formal, não tinha disponível emprego para o CLT, eu preciso, na verdade, aprender a me virar. Então, eu vou começar a trabalhar de forma autônoma, sozinho. Então, ali já foi, para quem não estava acostumado, ou não, não tinha se preparado, não tinha pensado sobre isso, foi uma virada de chave já muito abrupta. Né? e aí quando a gente vai olhando a gente tem esse público e a gente tem aquele que já empreendia então quando a gente olha e o universo já não era e o universo já era extremamente desafiador porque era dentro de uma situação de uma crise econômica então por exemplo uh, isso é uma relação muito interessante para quem era CLT e começou a empreender, começou a entender na veia que aquilo que eu faturo está proporcionalmente relacionado ao quanto eu produzo é direto. Então, por exemplo, o quanto que eu vendo no dia é o quanto que eu tenho uma perspectiva de faturar no mês. Então, assim, que é um pouco diferente para quem está no regime de sobre CLT, que, na verdade, não sente essa relação tão direta, trabalhou os 30 dias você recebe pelos 30 dias. Quando você é empreendedor, não é isso. Você, para manter uma margem, para você ter uma margem de recebíveis, você tem que aumentar a sua produtividade. E, muitas vezes é o um microempreendedor que ele faz tudo. Ele joga em todos os campos. E campos com os quais ele nunca aprendeu. Então, por exemplo, eu me coloco junto com todo mundo, que é assim, é, eu tenho meu consultório, mas eu tive que aprender. Consultório é uma empresa. Né? Então, eu tive que entender sobre contabilidade. Ah, mas para que entender contabilidade? Até porque você vai precisar de uma assessoria contábil, que você tem impostos a contribuir. E esses impostos, eles estão relacionados à tua empresa, mesmo que você seja um microempreendedor. Isso tem a ver com um imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica. Né? A outra coisa é assim, marketing. Nossa, como assim? Eu tenho, que, eu tenho que fazer a venda do meu produto? Eu lembro que na minha virada, foi em 2015 para 2016, eu tive que entender de marketing, que mundo é esse? Marketing digital. Eu falei, o que, que é isso? Então, aquela questão dos cursos online para poder entender, entender a forma de pensamento das pessoas que a gente, para alguns, vão conhecer como mindset. Nossa, mas como é que o mercado está pensando? O que, que ele está agindo? Eu vou ter que aprender sobre isso também. Não é que eu vou ser um expert, mas eu tenho que saber a linguagem, o que, que o mercado está demandando, o que, que as pessoas estão consumindo. Ah, dentro da, do segmento da psicologia, como é que estão as necessidades das pessoas? Quem vai ser meu público? que eu vou trabalhar mais, quanto é que eu vou gastar, eu tenho que ter uma planilha, entendendo o que, que são despesas, o que, que são receitas, o que, que é previsão, o que, que é provisionamento, o que, que é reserva, o que, que é ter você um laço de dois a três meses. Então, e começa primeiro com essa enxurrada de informações que a gente precisa fazer, vendas, relação de venda o que é precificar, o que é você investir, depois você tem que fazer aí, a, a, o que a gente chama de break-even, mas o que a gente chama ah o quanto que eu gastei, eu consegui empatar, agora a partir daqui para frente é o que eu vou lucrar vamos dizer assim e aí você começa a se reinventar, aí de repente parece uma pandemia, quando você acha que você tá pegando, tá, opa já tô entendendo o jogo Muda tudo, por quê? Porque a gente estava falando, de, de cinco anos para cá, a gente está falando muito de nova economia, inteligência artificial, tudo, a gente está na transição. Só que todo mundo entendeu essa transição de uma maneira amigável, né? que ela ia acontecer de um ritmo ok, e, de repente, com a pandemia, essa transição ela não foi uma transição que todo mundo pudesse adaptar no seu tempo. Não, ou você estava dentro ou você estava fora. Porque, imediatamente, tudo ficou no online. De 20 para 22, mas precisamente 2021, tudo ficou no online. Então, assim, se você era uma daquelas pessoas que passaram, Ah, eu nunca vou mexer direito em computador porque eu não gosto. ai, ah, não, eu só uso o celular para isso. Nossa, eu não faço venda por WhatsApp de jeito nenhum. né? Eu gosto desse boca a boca, de bater na casa do vizinho, ou de ligar para fazer encomenda e aí eu vou fazer dependendo do negócio. Não podia ser feito, então você ia ter que mergulhar. E como tudo e aí, eu... isso
0: impactou na saúde mental desses empreendedores? É uma pressão,
1: é uma pressão, na verdade. É um estresse absurdo, porque você não tem, não é dado um tempo, pra, o seu tempo, para você aprender, porque você tem um movimento de mercado que está acelerado, então você é trocar a roda do carro com o carro andando. Então, assim, é ser aquele carro de pit stop que você vai lá e tem que ter agilidade para fazer. Uh, não dá tempo, não deu tempo de falar assim, ah, eu não tô afim de fazer isso, eu não quero tá, então o que que acontece? a gente tinha que estar, tá, na verdade olhando para tudo isso, mas sem o tempo que a gente precisasse se adaptar, a gente teve que se adaptar foi uma imposição, ou você está dentro ou você está fora, então, literalmente acho que entrou na, na câmara de sobrevivência né, então assim, eu preciso disso querendo ou não, eu vou ter que me aportar em cima disso e aí que começou a bombar nesse período todos os cursos relacionados com introdução a marketing digital. O WhatsApp fez upgrade, fez novas versões de monetização, de você poder fazer as cobranças. Mais do que nunca, as cobranças ficaram dentro do ambiente online. A gente tem a questão do Pix, você tem uma série de coisas. Então, a quantidade de informação e novidade, de informações e novidades, foi gigantesca. Além disso, tendo que lidar também com as ameaças da própria situação em si que a gente estava vivendo. Então, se a gente for olhar, a gente estava sofrendo, na verdade, pressão para tudo quanto é lado. E detalhe, ambas pressões por sobrevivência na saúde física e mental né, e na financeira. Então, assim, você não tinha muito da questão do respiro para fazer. E eu até trago aqui que eu lembro, eu lembro exatamente do período, no dia 16 de março de 2020, eu tinha eu já tinha aulas, né, é, programadas numa instituição de ensino né, bem renomada. Eu tinha uma palestra para dar numa empresa bem bacana e de repente assim fecha tudo tal. E aí a primeira coisa, eu lembro que eu fiquei acho que foram uns três quatro dias tentando entender parecia até que eu estava vivenciando aqueles filmes de catástrofes zumbis aquelas coisas que, eu, eu falei assim, que foi mais ou menos isso, né? Eu tinha, meu Deus mas será que é isso? Mas será que eu estou vivenciando isso mesmo? Né? e eu lembro que gente, mas e agora? Meus pacientes todos são presenciais. Para a própria psicoterapia foi, mesmo que desde 2018 já tinha sido feita uma autorização de atendimentos online, mas as pessoas, a maior parte, era tudo no presencial. E aí eu falei assim, eu parei, eu falei assim, gente, e agora? Eu juro que eu fiquei uns três dias tentando entender, até que me veio uma frase na cabeça, que eu falei assim, bom, né, Davi já dizia né, que os mais adaptáveis, as pessoas traduziram como mais forte, mas não, são, não é essa tradução, os mais a, adaptáveis sobreviverão, então eu falei assim, bom, se a gente tem adaptabilidade, então eu tenho que virar a chave, e eu fui para o consultório, eu passei né, a parte da pandemia inteira no consultório sozinha, e aí eu comecei a mergulhar no ambiente de Instagram, de coisas, enfim, fazer lives justamente para... Bom, então vou ter que entrar nesse universo de cabeça. É trabalhoso? Muito. É cansativo? É. Ficar sobre, e já saiu pesquisa sobre isso, né? ficar nesse contexto de online o tempo todo, principalmente que você teve que melhorar esse ambiente, quem vai dar palestra, quem vai fazer atendimento, que você vai começar a usar o Zoom, ou vai usar a câmera do, do WhatsApp para falar, vai trabalhar com aquela luz né, toda hora no seu olho. Tudo isso gera muito cansaço. E, especialmente, e a gente vai falar do público feminino, né, que não só teve que lidar com a mulher empreendedora, principalmente, né, nesse quesito, mas viu a jornada de trabalho triplicada. Porque é cuidar, né, aí fazer essa gestão sobre os filhos, os filhos não estavam mais na escola, e que agregar o tempo de casa dentro da própria agenda de trabalho, então isso também foi bem afessou, tanto é que as próprias pesquisas mostram, a gente tem isso, que o um maior número de ofensor né, em questão de depressão e ansiedade neste período para as, foram as mulheres, né, é, pelas questões que a gente tem, é, mas vale ressaltar também que houve bastante sofrimento psíquico também para o lado dos homens, justamente por essa questão também que é empaira sobre né, essa questão cultural, que precisa é, não só estar presente, no ajudar a família, é o, provedor, o, né? o provedor financeiramente, mas também teve que lidar com questões com as quais não estava acostumado.
0: Como né? E não poder falar sobre
1: isso, porque Sim. isso também quer dizer fraqueza.
0: Para quê? Exatamente. E como driblar o Edviges né? nesse contexto aí de quem tem um negócio e que tem que cuidar de todas essas, essas tarefas? Nem todo mundo, por exemplo, consegue procurar uma ajuda é, é, profissional, né principalmente por questões financeiras. Enfim, tem hum. gente que está investindo tudo no seu negócio e acaba não tendo um, um dinheiro ali que possa... É pedir um socorro, né, para um profissional, digamos assim, né? Como você consegue se organizar? É possível se organizar mentalmente dentro desse cenário que já se desenha de uma outra forma, né? Já conseguimos nos adaptar, como você citou o Darwin aí, né? Já conseguimos nos adaptar um pouco melhor a essa, esse nem tão novo mais contexto, né? Que é a da pandemia e tudo o que isso é, é, nos trouxe. Mas é possível você conseguir levar um trabalho, né, se organizar mentalmente dentro desse contexto do empreendedor que é todas as pontas da sua empresa e ainda tem que cuidar de casa, dos filhos, enfim, e tentar não sofrer aí, não ter um sofrimento psíquico, né? ter uma saúde mental em dia?
1: Dá para fazer, mas eu digo sempre, eu falo isso para qualquer pessoa, em qualquer condição de responsabilidade que tenha... Que assim, cuidar, fazer essa, que eu chamo de autogestão, cuidar da nossa própria saúde, é uma responsabilidade exclusivamente nossa. Se a gente quer ter longevidade, se a gente quer ver, na verdade, tudo aquilo que a gente deseja, que a gente almeja, quer é ter sucesso nos negócios, cada um vai entender o que é sucesso para si, eu acho que isso é muito importante também. Né? As pessoas precisam é, ressignificar o seu sucesso, o que é sucesso para mim no negócio? Eu posso dar um exemplo. Ah, hum, enfim, você pretende ah, ter uma franquia? Ou você pretende é, ficar somente é, com, com um negócio? Ah, Você não pretende ampliar né, seus serviços? Eu posso dizer assim, não. Né? Eu quero fazer isso aqui muito bem feito. Por quê? Porque tudo que você dimensiona para maior... Isso quer dizer que você terá que ter mais disposição e disponibilidade para se cuidar. Porque quanto mais eu... Ah, mas se eu pensar nisso, eu não é, eu não cresço? Não, não é isso. Você tem e deve crescer. Mas é extremamente importante você ressignificar o que é crescimento para você, não crescimento baseado para os outros. Isso é muito importante, você desenhar... Acho que essa é a primeira coisa, que é o seguinte, desenhar... Qual é a vida que você quer ter? Qual é o estilo de vida? Para onde você quer estar tá indo? Como é que você quer se ver a partir dos seus 50, 60 anos em diante? Você quer ter essa questão de saúde? Você quer se ver fazendo o quê? Como? Onde? Essa pergunta ela é extremamente importante. Por quê? Porque a conduta que eu vou tomar hoje vai se refletir nesse período. Então, é, uma coisa é certa. Não dá para negligenciar as questões relacionadas à saúde. Então, assim, ninguém vai fazer essa travessia de cuidar de você não ser você mesma. Puxa vida, é uma luta isso. É, é uma trajetória. Então, por exemplo, é extremamente importante você reservar um tempo para si. Seja esse tempo qual for, cada um dentro da sua rotina, dentro da sua história, dentro da sua biografia de vida, do seu estilo. Então, por exemplo, ah, você não tem condições de subsidiar, por exemplo, uma psicoterapia, Há serviços dentro das UPAs de psicoterapia e esses serviços eles são gratuitos para as comunidades, para as regiões. Vale a pena buscar isso. A segunda coisa é, é importante fazer exercício no corpo, mas como assim? Botar um tênis ou um chinelo, fazer uma caminhada aonde você está todos os dias por 30, 35 minutos já vai te ajudar? bastante, você precisa ter esse momento, justamente, o corpo da gente, ele foi feito para o movimento. O sedentarismo é um dos agentes mais ofensores de toda a questão inflamatória, não só do corpo, mas também a mente, ela precisa ter o espaço justamente para ter esse lugar de desaguar o estresse e tudo, e eu preciso fazer esse corpo se movimentar. Então, eu já estou dizendo aqui. Psicoterapia pode procurar impostos nas UPAs, enfim, dentro das comunidades que têm esse serviço, à disposição. Se não tiver, eu falo que assim, independente, eu sempre gosto de, de trazer isso, as pessoas falam, ah, você fala para as pessoas, eu falo porque eu sei que, que isso é importante quando a gente pensa no povo brasileiro e cada um dentro da sua religiosidade. Você tem um momento um espaço que a gente fala que é a parte do devocional da manhã, isso ajuda muito, muito de verdade. Eu peguei várias pessoas é, falando sobre isso. Eu sou uma dessas que eu acordo quatro e meia da manhã e não abro mão do meu devocional porque me faz bem. Me realinha e eu me sinto preparada para começar o dia. Não precisa ser no meu horário, mas cada um dentro do seu horário.
0: E o devocional eu... não, não necessariamente pode ser, precisa ser ligado à religiosidade, né? Por exemplo, você pode fazer um devocional de manhã lendo um livro, né? acordou tá, você escolhe algo que te faça bem nesse sentido Sim, né não, muito exatamente. mais de mental assim de meditação não necessariamente yoga mas um momento de reflexão né que pode ser ah, um não. livro contemplar Desculpa, uma, coisa, uma
1: música né? calma ouvir uma, ouvi uma música calma aquele momento que você tá para você todo mundo precisa reservar um tempo para si eu sei que é muito difícil aliás eu falo que o tempo é a nossa maior relíquia do dia, mas é extremamente importante, então, por exemplo, quem tem filhos, que as escolas voltaram, aproveitar esse espaçozinho de 15 minutos, você só, olha, eu vou ficar aqui no cantinho, às vezes escutar uma música que entenda que te relaxa, escutar uma palavra dentro da sua religião, por exemplo, isso também ajuda, isso acalenta, isso acolhe, Uh, caminhadas, então, falei, serviços que estão disponíveis para as pessoas, isso tudo ajuda a equilibrar esse fator de, de desgaste. E um ponto é o seguinte, é, fazer check-up anual da saúde ela é importante, onde é que a gente pode fazer? Dentro das unidades de atendimento. Então, assim, fazer exames básicos também para poder ver como é que a gente está. Você está com um colesterol alto, isso também interfere. Né? As mulheres com as questão do seu preventivo, né? Tem, os fatores hormonais nas mulheres são importantíssimos, isso a gente não consegue é, 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 isolar. Isso traz, se isso não está regulado, isso afeta a parte de humor. E isso não é xilique, isso não é mimimi. Então, a gente tem problemas relacionados a isso, que é muito importante. E também, isso é um momento de ter mais energia, até mesmo para lidar com os filhos. tá? E os filhos, a gente tem que colocar em atividades que a gente possa ajudá-los a ter menos contato com essa questão do online. Por isso que eu fiquei muito feliz que as escolas voltaram, porque as crianças precisam de socialização precisam desse contato, precisam gastar energia também com isso. Crianças que têm essa oportunidade, que estão é, estudando, ajuda também né, nesse clima de harmonia um pouco melhor dentro de casa.
0: Para eles e para os adultos também, né? Porque é, você lidar com tudo isso, é, adulto já é difícil. Imagina com a criança, né? Então, se você certeza, pode né? não expô los, não expor as crianças a esses problemas que a gente nem adulto contorna, imagina eles, então, né? Vale a pena investir nessas atividades onde eles tenham maior contato. Eu queria aqui já agradecer muitíssimo a psicóloga organizacional, professora da FGV também, Edvige Sparra, né, por esse esclarecimento aqui sobre a saúde mental, que é um papo ultimamente que tem ficado cada vez mais em voga e que tem se tornado muito importante. Também achei interessante essa questão, né? passamos a falar mais sobre saúde mental a partir da perspectiva de um grande e grave problema de saúde global, a gente passou a olhar mais para essas questões é, é, da importância da nossa saúde mental, não foi, Edwiges?
1: oi Assim, a gente vai colher bastante... Agora começa a trazer algumas coisas, mas eu falo que, assim, a gente vai ainda enfrentar o resultado, ainda vai aparecer o resultado desse período todo que a gente passou de bastante dificuldade. né Então, assim, a gente fala que está vivendo a era, né? a era do cérebro, né? a era da saúde mental. Esse tema, ele não vai deixar de cair, não vai ser onda, não vai ser momento, não vai ser modismo. E a gente vai precisar, sim, é, falar mais, fazer essa psicoeducação nas pessoas, porque a aceleração que o mundo tomou não vai regredir, a gente passou, eu falo, né, que é uma maneira figurativa para as pessoas entenderem, a gente passou para uma nova era. Né? E com tudo que desenvolvimento traz de positivo, a gente também vai entender quais foram os percalços que é, isso também nos trouxe. Então, assim, a gente vai precisar falar bastante disso, a gente vai precisar cuidar com mais ações em cima disso.
0: Maravilha, queria agradecer, Edges Parra. Deixa aqui também, né, Edvídeo, Assim como você falou que na pandemia super se digitalizou, correu atrás aí, né? Teve que ficar mais presente nas redes sociais. Deixa aqui também seu arroba, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo é, te seguir. Tenho certeza que você deixa lá muitas dicas, né? É, e tem sido cada vez mais importante também, né? Ainda temos esse outro viés aí de que as redes sociais nos aproximou também de outras questões importantes né? então deixa Isso. aqui o seu arroba para as pessoas também seguirem você
1: vocês vão achar o Edvige é, underline psicóloga então quando vocês colocarem Parra com P de Pato A-R-R-A -R -R -A, provavelmente já vão me achar e no LinkedIn também fica mais fácil também parra, psicóloga vocês me acham também lá no LinkedIn também e eu estou presente na revista Você RH, da editora Abril, como colunista deles, falando sobre saúde mental no trabalho.
0: Maravilha! Muitíssimo obrigada, Edviges. Agradeço você também, que nos acompanha aqui. Lembrando que o Movimento Empreender tem muito mais conteúdo. Acesse movimentoempreender.com e nos acompanhe por lá. Até o próximo episódio. Tchau!